0: OK, bon après-midi à vous tous. D'où on va euh, commencer le troisième ou quatrième cours, qui va, euh, celui-ci, est intitulé Conducteur ionique inorganique pour dispositifs électrochimiques. Donc, auparavant, je vous ai mentionné, ou la dernière fois du moins, comment on allait euh, faire des matériaux, de nouveaux matériaux pour les accumulateurs. Aujourd'hui, je vais vous montrer directement cet aspect de conduction ionique qui se trouve dans les composés, bien sûr, pour les dispositifs électrochimiques, mais euh, également dans notre corps humain. Alors Le menu que je vous propose est le suivant. Dans un premier temps, je vous montrerai des généralités, des opérations sur l'importance du transport ionique, vous montrerai des expériences du corps humain, à quoi ça sert au niveau du systèmes de purification et bien sûr, des dispositifs électrochimiques. Ensuite, je m'intéresserai plus particulièrement aux matériaux, c'est-à-dire aux céramiques conductrices par ion O2-S, voire H+. Quelques rappels fondamentaux sur cette condition ionique. Des familles de matériaux qui sont utilisés et, bien sûr, les applications pour les piles à combustible. Là, je serai au niveau de la haute température. Ensuite, je passerai sur des composés à basse température et m'intéresserai sur les conducteurs ioniques du lithium, du sodium, pour les batteries tout solides. Je vous montrerai les différences entre les verres et les cristaux, quels sont les conducteurs ioniques à base de lithium et de sodium et les applications pour les batteries tout solides. Et enfin, je conclurai cet exposé par quelques prospectives. Si on regarde, tout d'abord... Qu'est-ce que ce problème de conduction ionique Et quels sont directement les différents éléments Et comme vous pouvez voir, ces conducteurs ioniques eh bien, vont être étudiés dans nombreux de dispositifs électrochimiques comme les supercondensateurs, les batteries ou les piles à combustible. Mais également, nous allons voir que notre organisme eh bien, repose finalement sur un problème de conduction. Très utilisé également au niveau des capteurs ioniques et finalement dans le dessalement des eaux et ainsi de suite à la purification des déchets ou le retraitement des déchets. Alors cette conduction ionique, eh bien, on peut la comprendre relativement simplement si je prends de l'eau distillée, je mets deux électrodes, et dans ce cas, vous n'avez aucun courant. Maintenant, si je prends cette même eau distillée et je mets un sel de cuisine, du chlorure au sodium, vous avez dissociation en Na+, et Cl-, et vous obtenez un courant. Et Dans ce cas, il y a une conductivité de 10-1 Siemens par centimètre. Bien sûr, je vais utiliser cette unité pas mal de fois. Alors, bien sûr, si on regarde maintenant notre corps, et bien notre corps suit les lois de la nature, puisqu'il va être constitué d'eau de sel, des ions, ainsi que des composés organiques que sont les lipides et les protéines. Et finalement, on va voir que la conduction ionique est extrêmement importante pour le fonctionnement de notre organisme, c'est-à-dire cette fameuse bioélectricité. Alors, on va voir comment tout cela est venu, et ça a été une, finalement une expérience relativement quelconque qui a bouleversé, si je peux dire, notre époque, notre recherche. Si en effet, Lucci Galvani... Qui préparait un bouillon de soupe, de tout simplement de grenouilles, pour sa femme qui avait une grippe, qui a fait cette expérience. Il a pris une pâte de grenouille, connectée avec deux aciers ou deux métaux, et il a observé, observé que le nerf, bien sûr, une rétraction, une contraction. D'où il a crié "Oura", il avait découvert l'électricité qu'il appelait l'électricité animale. Mais vous allez voir que cette découverte a conduit à deux grandes importantes avancées au niveau scientifique. La première, ça a été la découverte des batteries. En effet, Alexandre Volta, dix ans plus tard, a essayé de reproduire la même expérience, a observé le même effet, une contraction, mais il a expliqué différemment, et pour vérifier cela, eh bien, il a tout simplement créé la pile Volta, et ça a été le début de l'électrochimie. La bioélectricité a également été due à cette expérience, puisque dans ce cas, certains chercheurs on dit automatiquement qu'il y a une impulsion électrique que fournie par ce muscle. Et là aussi, ça a été le début de tout ce que j'appellerais la bioélectricité. Et tout cela eh bien, prend naissance dans nos cellules, qui sont, je dirais, la plus, la plus, les plus petites parties de nos, de nos organes, comme indiqué ici. Et dans ce cas, qu'est-ce que vous voyez Vous avez directement une cellule, et on s'intéresse plus spécifiquement à la membrane. Cette membrane dans laquelle vous voyez une double couche lipidique, et ensuite, vous voyez les protéines, qui sont des canaux ioniques finalement sont des pores minuscules qui se répartissent à la surface de cette membrane. Et ces canaux eh bien, vont tout simplement assurer la régulation des échanges entre l'intérieur et l'extérieur de la membrane. Cet intérieur et cet extérieur qui sont constitués d'électrolytes, c'est-à-dire de sel, comme avec des, 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 des cations comme le sodium, le potassium et ainsi de suite. Et ces canaux vont finalement servir de pompe ionique. Alors tout cela pourquoi et eh bien, ces canaux, eh bien, peut, voir, peut voir, ces pompes ioniques, eh bien, vont être, ou ces canaux vont être spécifiques à certains cations, potassium, sodium, voire même des ions Cl-. Et leur fermeture, saccadée, ou en séquence, eh va constituer une pulse, une impulsion, qui va directement se propager du cerveau dans tout le corps, comme finalement une onde. Une onde, euh, une onde. Et vous avez ce potentiel qui est indiqué ici. Donc si on regarde finalement tout cela, eh bien, ça se passe grâce au, directement le neurone qui va directement transmettre ce signal bioélectrique à tout, tout le corps. Et qu'est-ce qui se passe Ce neurone, qu'on peut le voir ici, il est constitué d'une cellule avec des dendrites et l'axone qui va être directement le circuit par lequel cette onde va, va passer. Et comme on peut le voir ici, vous avez différentes parties, notamment les nœuds de Rambier, qui était un ancien professeur de, de générale au Collège de France, qui sont finalement des relais qui sont là directement pour augmenter l'amplitude du signal. C'est comme quand vous faites la transmission par fibre optique, tous les 50 km, vous avez un amplificateur pour augmenter le signal. Et bien, Ces neurones vont tout simplement jouer le même rôle. D'où ils vont, comme vous pouvez le voir ici, transmettre les impulsions et finalement contrôler tout ce qui se passe dans notre corps humain. Alors, si je regarde ce, ce schéma, eh bien, on peut finalement, comme dans tout système électrique, essayer de voir quel va être le circuit équivalent. Et maintenant, si je regarde de nouveau ma membrane, j'ai finalement ces protéines qui sont des pompes à ions, comme on peut le voir ici, et ça va être mes générateurs. J'ai également la membrane qui va être directement entre deux fluides, deux électrolytes, vous allez voir une double couche électrochimique, et finalement, ces canaux ioniques vont être des résisteurs. D'où je peux faire directement le circuit électrique équivalent de cette membrane, comme indiqué ici. Vous voyez directement les supercaps, les résistances et les générateurs. Eh bien, si je fais le même schéma, je vais retomber directement sur la batterie. En effet, si je regarde ce qu'est une batterie, et si je fais le schéma électrique d'une batterie, c'est le circuit de Randles ici, qu'on vous pouvez voir, vous avez une résistance avec de, de, de cela, une double couche, qui va être un supercapaciteur et également une impédance. D'où on a, si vous voulez, un équivalent entre, finalement, notre système ionique est ce qu'est un dispositif électrochimique, en l'occurrence, ici une batterie D'où, par conséquent, on peut se dire on va pouvoir mettre plusieurs batteries en série si on veut augmenter le potentiel, et on pourra mettre plusieurs cellules en série si on veut augmenter le potentiel. Et en effet, eh bien, cela existe, puisque certains animaux, dont vous connaissez certainement, l'anguille électrique, eh bien, est capable d'émettre des potentiels ou des tensions de 600 volts. Eh bien, 600 volts, pour bonne et simple raison, c'est que lorsque j'ai un potentiel de repos de 0,70 volts, et je peux avoir à chaque cellule, finalement, une production de 0,15 volts. Et lorsque vous prenez directement l'anguille électrique, vous avez ici toutes ces différentes cellules, bien, si tout cela fonctionne en cascade, bien, on va pouvoir obtenir des tensions élevées, comme 600 volts, et la raison pour laquelle certains poissons peuvent émettre des signaux aussi puissants et aussi loin. D'où, vous avez vu un peu l'analogie entre, finalement, notre corps humain, et également tous ces systèmes ioniques et ce que sont les batteries. Alors, bien sûr, au niveau recherche, ce qui peut être intéressant ici, c'est finalement d'essayer de faire des membranes artificielles pour stocker l'énergie, c'est-à-dire, dans ce cas, concevoir des membranes avec des porosités à l'intérieur desquelles on peut aller faire accroître des molécules organiques, voire lipidiques, voire protéiniques. Nous voilà, si vous voulez, quelle est l'importance de cette conduction ionique dans le corps humain. Mais cette conduction ionique a également une importance dans notre vie de tous les jours. En effet, cela via ce que j'appellerais les membranes échangeuses d'ions. Que sont ces membranes échangeuses d'ions Ce n'est rien d'autre que des matériaux macromolécules plus ou moins réticulés avec des espèces greffées à leur surface qui sont des espèces fonctionnelles ionisées. Ces espèces, eh bien, ce qu'appellerait les ions fixes, comme vous pouvez voir ici, et il va y avoir bien sûr pour neutralité ce que j'appellerai les ions qui vont les entourer, qui qu'on appellera les contre-ions. Et on va définir une membrane par son ion fixe. C'est la spécificité de la membrane qui va être définie par le type d'ion qu'on va avoir ici. Par exemple, en ce cas, vous voyez que mon ion fixe est un anion, d'où j'aurai une membrane qui va être directement échangeuse de cations. C'est-à-dire, j'appellerai membrane échange cationique. Vice versa, si maintenant mon ion fixe eh bien, est un cation, dans ce cas, les contre-ions seront des anions et j'aurai une, une membrane échangeuse anionique. Et bien, tout cela est très important pour la récupération des déchets, voire directement la purification de l'eau, et ainsi de suite. En effet, si je prends maintenant de l'eau de robinet, dans laquelle j'ai une forte concentration en calcium, en magnésium et en sodium, et bien, je peux directement passer cette eau à travers une membrane. Vous voyez ici les ions sodium qui vont être piégés par cette membrane. Vous allez avoir un échange des ions calcium, des ions magnésium, également avec les ions SO3- et ainsi de suite. Et en faisant passer, eh bien, on va tout simplement charger cette membrane. Vous voyez qu'en ce cas, eh bien, les ions calcium vont être piégés dans cette membrane et la résine va devenir saturée. À la sortie, eh bien, on a une eau purifiée. C'est tout simplement la Alors, Cela peut directement être utilisé à beaucoup d'autres applications, dont l'une la plus courante est l'électrodialyse. L'électrodialyse que l'on fait au moyen d'un électrodialyseur ou dans ce cas, comme vous pouvez voir ici, vous avez des cellules avec plusieurs compartiments avec des membranes anioniques et des membranes cationiques. Dans ce cas, vous pouvez directement polariser ces membranes et vous pouvez séparer différents flux. En effet, ici, si je, exemple, je polarise cette membrane anionique, eh bien, dans ce cas, elle va seulement laisser passer les anions. Cette membrane cationique laissera seulement passer les cations. Et vous pouvez voir ici, vous avez des zones de dilution et des zones de concentration. Et on va pouvoir maintenant directement séparés en zones diluées et zones concentrées, c'est-à-dire purifier certaines zones et ainsi de suite. De la même façon, comme on fait souvent dans le domaine des batteries, on peut faire des associations dipolaires ou bipolaires. Et dans ce cas, eh bien, voilà notre système où vous avez toujours le même membrane cationique anionique, où dans ce cas, eh bien, je vais utiliser comme départ une solution saline, par exemple, prenez du chlorure de sodium, eh bien, en appliquant les bons potentiels, je vais pouvoir rendre certaines membranes, certaines membranes passantes et d'autres non passantes. Et vous pouvez, vous pouvez voir ici qu'on va tout simplement former directement NaOH et ici HCl. C'est-à-dire qu'on va pouvoir directement, à partir de ce milieu, préparer des acides et des bases. Donc voilà, si vous voulez, là aussi, des euh, utilités de ces problèmes de conduction ionique euh, très près de nous, de nous et qu'on utilise tous les jours. Alors maintenant, eh bien, on va euh, continuer et voir en quoi ces conditions ioniques deviennent très importantes dans le cas des dispositifs électrochimiques. Et bien sûr, le premier que je vais prendre en revue va être tout simplement le cas de l'accumulateur au lithium, mais quel que soit l'accumulateur, ça pourrait être un accumulateur au plomb ou peu importe, ça serait la même chose. Ce que vous voyez ici, c'est tout simplement un accumulateur dans lequel vous avez une électrode électrolyte. Vous allez voir que dans différentes parties de cet accumulateur, on va avoir des problèmes importants de conditions ioniques. Tout d'abord, si je regarde dans l'électrode, eh une électrode, eh bien il y a le matériau actif plus différents composants. Eh bien, automatiquement, il faut que le ion lithium, les ions lithium arrivent à toutes les particules, aient accès à toutes les particules et également migrent ou diffusent, si vous voulez, à l'intérieur de chaque particule. Ce n'est qu'à ce prix qu'on pourra avoir un accumulateur qui fonctionnera correctement. Un autre point important est le transport d'ion qui va avoir lieu à l'interface électrolyte-électrode. Dans ce cas, eh qu'est-ce qui se passe Chaque fois qu'on a un ion, potassium, sodium, lithium, il va être solvaté avec un cortège de molécules. Eh bien, ce cortège de molécules va devoir être supprimé lorsque cet ion va rentrer tout simplement dans un réseau. Et pour ce faire, eh bien, il va y avoir une activation, c'est-à-dire une barrière d'énergie à franchir pour que ces ions puissent directement pénétrer dans ce réseau d'intercalation, c'est-à-dire de ces composés d'insertion. Et tout ça eh bien, va faire en sorte que la puissance ou la capacité des batteries eh bien, va être la somme de trois termes qui vont être la conductivité ionique au sein de la membrane, la conductivité ionique au sein des électrodes, et finalement le transport d'ions aux interfaces. Et c'est la maîtrise de cela qui va pouvoir vous permettre d'obtenir des accumulateurs qui auront une très forte puissance et, je dirais, une très bonne capacité. Et cela vous sera traité dans le séminaire qui va suivre. Maintenant, je vais laisser un peu les batteries pour passer aux piles à combustible, et vous allez voir que le problème est identique, car tout système électrochimique eh bien, va dépendre des problèmes de conduction ionique. Si je parle de la pile à combustible, dont vous savez tous maintenant, ce n'est rien d'autre que l'électrolyse inverse de l'eau, vous avez ici, je dirais, le cœur de pile d'une pile polymère, dans lequel vous voyez ici le polymère électrolyte, avec d'un côté la cathode et de l'autre côté l'anode, eh là aussi, vous allez avoir des problèmes de transport. Et En effet, une pile à combustible, théoriquement, devrait vous donner 1,2 volts. Ce n'est rien d'autre que la loi de eh bien, Cela n'arrive pas, dû une fois de plus à des chutes atomiques. En effet, si vous regardez sur ce schéma, vous voyez que le potentiel d'équilibre 1,23 V, eh vous n'atteignez jamais. Par contre, on atteint 0,6, 0,8, 0,9, et tout ça eh bien, dépend de surtensions d'activation, mais plus important, des surtensions ohmiques et des surtensions de concentration. Et vous le voyez très bien ici, ces surtensions ohmiques elles vont dépendre de la conductivité de votre électrolyte, alors que les directement les surtensions de concentration vont dépendre du transport ionique, une fois de plus, aux interfaces. D'où, vous voyez, un autre dispositif électrochimique qui est finalement réglementé par le transport ionique. Et enfin, le dernier des trois, ce sont tout simplement les supercondensateurs. Et là aussi, vous allez voir que le transport ionique est très important. En effet, si je regarde les supercondensateurs, qui sont basés sur des carbones micro, nano ou mésoporeux, comme on pouvez voir ici, là aussi, la question, c'est qu'on a voilà, les ions, dans ce cas des ions lithium, avec le cortège des molécules solvatées autour. Bien, ces ions devront directement pénétrer toute la porosité de ce carbone, avec ce qu'on appelle ici des macropores, des mésopores, qui sont inférieurs à 50 nanomètres, ou alors inférieur à 2 nanomètres. Bien là aussi, pendant de, nombre de nombreuses années, tous les chercheurs ne pensaient pas qu'on puisse directement atteindre ce niveau d'inférieur à 2 nanomètres. Et récemment, il y a de cela 5 ou 6 ans, une équipe de Toulouse a montré qu'il était effectivement possible dans ces carbones, je dirais, microporeux, de rentrer des ions, et de par ce fait qu'on peut voir ici, ils ont obtenu des capacitances exacerbées sur ces carbones euh, très divisés avec des porosités contrôlées. Donc, tout cela pour vous montrer que finalement cette conduction ionique est très importante. Alors maintenant, cette conduction ionique, elle a lieu bien sûr avec des électrolytes qui vont être en différentes sortes. Alors dans la fameuse technologie lithium-ion, dont on parle souvent, que vous utilisez, eh bien, elle est ici aujourd'hui, elle est ici. Voilà ce que vous utilisez, c'est ce fameux concept, avec des composés d'intercalation, et on utilise des électrolytes liquides. L'électrolyte liquide, dans lequel, dans ce cas, des ions solvatés vont devoir être désolvatés. Avant de rentrer dans le matériau d'intercalation. Nous voilà, si vous voulez, comment le système fonctionne. Ensuite, eh bien, on a le système que j'appellerais du système polymère tout solide, qui est indiqué ici, où dans ce cas, eh bien, on n'a plus du tout de liquide, mais on a une matrice polymère, c'est-à-dire de l'oxyde polyéthylène chargé avec des sels de lithium. Eh bien, dans ce cas, on a une conduction avec solvation, désolvation de Et finalement, lorsqu'on regarde ce que c'est exactement, ce n'est rien d'autre que la migration ou le déplacement des, euh, des molécules de PO qui va créer un volume libre à l'intérieur de la matrice et qui va directement entraîner les ions lithium et leur donner une certaine force pour bouger. Et entre parenthèses, ça, c'est exactement les polymères que vous avez directement dans toutes les voitures électriques que vous avez directement à l'extérieur du Collège de France qui sont directement la technologie Bolleray. Elle fonctionnent exactement sur cette technologie avec pour avoir une conduction, une température de 80, 90 degrés pour avoir assez de conduction à l'intérieur du polymère. Et enfin, le troisième cas, c'est ce qu'on appellerait la technologie tout solide, du lithium solide, dans lequel, maintenant, on va construire des accumulateurs basés sur des composés euh, conducteurs inorganiques tout solides. Et dans ce cas, eh bien, on va avoir un transport par sodium. Et c'est finalement cet aspect que je vais tout simplement détailler fortement dans cet exposé et dans ce qui va suivre. D'où, voilà directement les trois types de polymères que l'on peut avoir. Je dirais liquide, gel, ou polymère, plutôt, parce qu'il y a gel aussi, et électrolyte solide. D'où, maintenant, venons-en au conducteur ionique et quels sont les matériaux qu'on va utiliser. Et quelle va être l'importance, finalement, d'avoir un conducteur ionique liquide ou solide eh bien, je vais reprendre tout simplement l'image que je mentionnais au départ, où je prends du chlorure de sodium je le mets dans l'eau, et eh bien j'ai une conductivité de 10-1. Je prends le même chlorure de sodium, maintenant à l'état massif, et je mesure sa conductivité 10-12. Vous avez tous compris qu'il va y avoir une importance sur, finalement, la nature et la façon dont on va utiliser ce même matériau, soit en solution, soit à l'état solide, et ainsi de suite. Alors maintenant, eh bien, Automatiquement, lorsqu'on veut faire des dispositifs, on préfère toujours avoir des conducteurs ou des dispositifs tout solides. Mais pour ce faire, eh bien, il ne va pas nous falloir des conductivités de 10-12, il va falloir descendre à des conductivités de 10-3, voire plus bas. Et cela, si possible, à température ambiante. D'où par conséquent, la question est, comment va-t-on modifier la conductivité ionique de ces solides eh bien, Pour ce faire, on va tout simplement regarder différentes sortes de matériaux. Et vous allez voir que la conduction ionique, eh bien, elle a lieu autant avec les cations qu'avec les anions, et il y a un grand nombre de candidats. En effet, il y a les conducteurs ioniques à base d'argent, qui sont les composés mentionnés ici, et je, vous, et je parlerai très brièvement de ces composés. Il y a les conducteurs ioniques à base de sodium, la fameuse sodium alumine. les composés de nasicone, on, y, on, en, on en parlera aussi. Il y a les conducteurs ioniques à base de lithium, soit oxyde, soit sulfure, les conducteurs ioniques à base de O2- et de protons, c'est ceux que je vais directement considérer par la suite pour parler des piles à combustible, et enfin, tout récemment, où je dis tout récemment, les composés étaient connus, mais tout récemment, les chercheurs ont essayé de développer des accumulateurs à base de fluor, ou d'ions F-. Donc voilà, si vous voulez, un peu les différents types de conducteurs dont je vais vous mentionner dans cet exposé. Alors, on va tout d'abord commencer par quelques fondamentaux, car il en faut un peu. En effet, la conductivité ionique, eh bien, elle va être directement déterminée par cette formule qui est indiquée ici, sigma, avec la charge en coulomb, avec ici un terme U et un terme I. Vous avez dans ce cas la concentration des défauts et la mobilité. Et finalement, lorsque vous allez dessiner un matériau, c'est ce qu'il va falloir ajuster, les défauts et la mobilité. Alors, pour ce faire, au niveau défauts, eh bien, on va directement avoir ce que j'appellerais des défauts intrinsèques, qu'on va appeler pas directement des dopages ou des substitutions, c'est-à-dire que dans ce cas, on va ajouter des cations, des anions, et on va créer des défauts de façon à avoir une compensation par des lacunes et ainsi de suite. Ensuite, il va y avoir le désordre intrinsèque. Ce désordre intrinsèque, c'est ce qui va se passer. Lorsqu'on compose, vous allez voir, dans le cas des oxydes, ça va être fréquent, il va tout simplement, en fonction de la température, changer de structure. Et ce changement de structure eh bien, va entraîner un désordre local ou total dans ce composé. Par exemple, les phases agiles dont j'ai mentionné auparavant, il y a une transformation alpha-bêta drastique qui va introduire un désordre total au niveau de l'argent. Dans le cas du sodium bêta bien dans ce cas, ça sera un désordre local. Et enfin, il y a ce que j'appellerais les charges d'espace, c'est-à-dire dans ce cas la modification des charges aux interfaces pour contrebalancer les plans de charges opposés, avec création, je dirais, d'un domaine de dépression. Et dans ce cas, c'est un peu, si vous voulez, la fonction PN que vous avez dans les semi-conducteurs, où sur une, un, une distance très faible, vous pouvez avoir directement des potentiels gigantesques, de 10-11 à 10-12 volts par, cent... par centimètre. Nous voilà directement ces défauts. Ensuite, eh l'autre terme, comme vous allez pouvoir ici, c'est la mobilité. Nous allons voir comment ces défauts directement vont évoluer. Et la mobilité. Alors, cette mobilité, eh bien, finalement, c'est quoi Vous avez une conduction par saut. C'est-à-dire qu'un ion va devoir sauter d'un site d'un défaut à un autre. D'où il va avoir une barrière énergétique à franchir. Et bien sûr, tout le jeu va être à savoir quel est, ou quels sont les éléments qui vont affecter cette barrière énergétique. Alors bien sûr, il va y avoir des problèmes structuraux, dépendant de la grosseur de votre site, si un ion peut directement rentrer ou pas. Il va y avoir, et ce qui est très important, ce que j'appellerais la polarisibilité. C'est-à-dire que certains ions relativement larges vont être relativement mous et vont pouvoir se déformer pour rentrer dans un tunnel l'électrostatique, qui va être les interactions avec les voisins, le volume libre, c'est directement la taille de l'ion, et enfin, je vous répète, l'avantage des ions peu polarisants, comme le cuivre et l'argent, qui ne vont pas directement se, euh, directement se fixer au réseau. Et tout cela, eh bien, peut être régi, dans le cas de ces composés, par une loi de type Arénus, dans laquelle, ici, vous avez un terme delta H, et j'attirerai votre attention, c'est un delta d'activation. Et ce delta d'activation va dépendre du mécanisme, c'est-à-dire des défauts. C'est-à-dire qu'il y a deux termes. Il va y avoir directement la création des défauts ainsi que la migration. Et selon les types de conducteurs ioniques, eh bien, ces deux termes, bien sûr, peuvent avoir des valeurs très différentes. Alors maintenant, si on va plus spécifiquement dans le cas des défauts, que sont ces défauts Eh bien, si je prends la structure du chlorure de sodium comme indiqué ici, eh bien, je vais avoir deux types de défauts. Il va y avoir tout d'abord les défauts que j'appellerais les défauts de Schottky. Dans ce cas, c'est des défauts qui se forment lorsque des ions de charge opposée ont, vont quitter le réseau pour maintenir la charge. Et Dans ce cas, vous voyez, j'ai tout simplement un atome de sodium et un atome de chlore qui vont partir. Dans ce cas, mon réseau reste électriquement neutre. Je peux avoir ici des paires, mais ils peuvent bien sûr se répartir dans tout le réseau. Ensuite, il va y avoir directement ce que appellerait les défauts de Frenkel. Dans ce cas... Eh c'est tout simplement un ion qui veut directement sortir de son réseau normal pour sauter en site interstitiel. Et vous voyez ici, par exemple, on prend dans ce cas, c'est le sodium qui va quitter son site pour aller dans un site interstitiel. Et voilà ce que c'est qu'un réseau de Frankel. Alors tout cela, bien sûr, est régi par toute une phénoménologie importante qui est la notation de kroger wink C'est très complexe et je ne préfère pas directement perdre mon temps dessus. Par contre, je préfère tout simplement vous dire que tous ces défauts eh bien, vont être directement intrinsèquement activés, et vont changer en fonction de la température, Ils vont augmenter en fonction de la température. Et c'est ça qui va être important. Alors, ayant défini ce que sont ces défauts, voyons maintenant comment cette migration va pouvoir avoir lieu. Eh bien, dans le cas des lacunes, cela est relativement simple, ces lacunes elles vont sauter de site en site, comme vous pouvez le voir ici, et en créant, finalement, une diffusion tout au long du réseau. Dans le cas des sites interstitiels, c'est la même chose, voilà directement la position du site interstitiel avant la diffusion, et après la diffusion, qui peut avoir lieu en fonction de la température et ainsi de suite, eh bien, ils vont occuper tous les sites interstitiels voisins. D'où, voilà, si vous voulez, un peu les mécanismes de migration, que ce soit des lacunes, ou alors que ce soit directement des, euh, des sites interstitiels. Alors, tout ça, c'est ce que j'appellerais les défauts intrinsèques. Mais il y a aussi les défauts extrinsèques, et ces défauts extrinsèques, eh bien, vont être, dans certains cas, guidés par d'autres composés. Ici, ce que je vous montre, finalement, c'est quelques exemples de matériaux dans lesquels on peut classifier ces différents types de défauts. Vous avez dans ce cas les défauts de Schottky que l'on trouve finalement dans les, les halogénures alcanines, dans les alcalinotéreux, où vous voyez très bien ici la création en même temps d'une lacune cationique et d'une lacune anionique. Et dans les composés du type AGCL ou AGBR, ou alors dans les alcalinotéreux de fluorure, les structures fluorites. Mais on a ce appellerait des défauts de Frenkel, dans lequel dans ce cas, eh bien, les cations vont aller en site interstitiel. Nous voilà, si vous voulez, un peu résumé les types de défauts que l'on a de façon intrinsèque dans ces matériaux. Maintenant, pour regarder ça de façon extrinsèque, eh bien, on va le faire chimiquement et on va utiliser les substitutions. Et en effet, le meilleur exemple pour démontrer cela va être tout simplement la zircone, ZrO2 où on va maintenant remplacer un atome de zirconium par un atome d'hytrion. Et si je fais cela, je remplace un élément tétravalent par un élément trivalent, d'où, automatiquement, il me manque un électron. Si je fais maintenant deux atomes de zirconium pour deux atomes d'hytrion, dans ce cas, j'aurai deux électrons, je vais dans ce cas créer, comme vous pouvez le voir ici, une lacune anionique. Et cette lacune anionique automatiquement crée un vide dans le réseau. Ce vide, directement, va servir de rôle d'aspirateur pour les anions environnants, et vous allez avoir une migration et une conduction ionique avec tous les oxygènes qui vont directement défiler dans le réseau. Et tout cela peut se quantifier. Et vous avez pour ces composés une conductivité en oxygène qui est de l'ordre de 10-4 Siemens euh, 10 cm par centimètre carré. Il y a une erreur ici, c'est 10-4 Siemens cm, cm 1. Outre ces composés, comme le zircone, il y en a encore d'autres oxydes qui sont encore aussi importants. Et un oxyde qui est intéressant, ce sont les oxydes de bismuth, de formule de bismuth 2O3. Et là, ce transparent vous montre la complexité du problème dans les conducteurs ioniques. En effet, si je prends ce composé Bi2O3, vous avez une structure très stable à température ambiante. Et en fonction de la température, regardez tout le nombre de phases des phases que j'ai. J'ai des phases, dont je vous ai dit ce sont des polymorphes, même formule, mais structure différente. Et enfin, il faut que j'aille à haute température pour obtenir une phase du type delta Bi2O3 qui, comme vous allez voir, va être très 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 intéressante d'un point de vue ionique. Cependant, regardez, son domaine d'existence est seulement de 100 à 150 degrés. Et la plupart de ces composés qu'on va regarder maintenant, eh bien, vont tous souffrir de même problème, c'est-à-dire, ils vont en fonction de la température avoir des changements de phase considérables. Alors, pourquoi ce composé bismuth 2 ou 3 est très intéressant Eh bien, la forme haute température, eh bien, va cristalliser dans la structure fluorite. Structure en fluoride, c'est une structure du type MO2, et vous pouvez voir dans ce cas, lorsque je fais la formule, bismuth 2O3, c'est-à-dire qu'en ce cas, vous avez des lacunes. Bien, en effet, ce composé, vous avez ici la conductivité ionique en fonction de la température, et vous voyez qu'aux alentours de 800 degrés, et bien, vous avez une conductivité ionique gigantesque de 1 Siemens par centimètre, ce qui est, comme vous pouvez le voir ici, très proche de la conductivité ionique de, du, sodium, du chlorure en sodium qui est dissous dans l'eau. D'où ces composés sont certainement très intéressants, mais bien sûr, pour se les rendre utiles, il faudrait pouvoir directement les stabiliser à température ambiante. Et je note ici qu'il y a quelque chose de spécifique sur le bismuth qui possède un double livre. et je vous montrerai l'importance de cela par la suite. Alors, la règle du jeu, bien sûr, va être tout simplement d'essayer de stabiliser ces composés à plus basse température. Alors, de nombreux travaux ont été faits en prenant d'autres composés. Vous avez ici des phases au bismuth qu'on appelle les bimévox, dont les formules sont indiquées ici, ou des phases de molybdène dont les structures sont lamellaires ou alors colonnaires, comme indiqué ici. Et vous voyez ces composés, Eh bien ont des conductivités ioniques qui sont meilleures que celles de la référence, qui est l'yttrium ou la zircon dopé mais toujours plus bas que les phases bismutho 3 Donc voilà si vous voulez ces types de composés. Alors il y a beaucoup de recherches s'effectuant autour de ces matériaux, et je vais vous montrer ici les différentes familles de composés que euh, les chercheurs ont étudiés durant ces nombreuses années. Je rapporte les conductivités dans un d'Arrhenius pour différentes phases, avec comme référence ici, toujours pareil, l'asircon d'opalithrium avec la courbe en verte. La première famille de composés que je vais considérer, ce sont les galates, c'est de type pérosquite, qui sont des composés dont la structure est indiquée ici, qui ont des conductivités, regardez ici, qui sont meilleures que notre référence, mais cependant ces composés ne peuvent être utilisés car le gallium, d'un point de vue, il est trop cher et de plus, ce gallium se euh, vaporise fortement. Par conséquent, on pourra, ne pourra pas utiliser ces composés de plus en raison de réaction chimique avec les électrodes. La deuxième famille de composés, ce sont les composés, j'appellerais les silicates, de type apatite, dont la structure est indiquée ici. Et dans ce cas, qu'on peut le voir, on a un mécanisme de conduction interstitiel avec des oxygènes qui vont d'interstit en interstit. Inter et dans ce cas, on a également de bonnes conductivités, cependant, ces composés euh, montrent des difficultés au niveau de la frittabilité, et ainsi de suite. Enfin, on a les phases de type bramellérite, qui ne sont rien d'autre que des structures double pyroskites, dans lesquelles vous pouvez voir ici, on a une conduction lacunaire avec les lacunes qui occupent directement des sites ou laisser libre par le barium, et ainsi de suite. Et enfin, eh bien, il y a d'autres classes de composés, dont les structures de type weberite ou les structures de type pyrochlore, qui ont été étudiées. Mais, malgré tous ces travaux, malgré ces 15 ans ou 20 ans de recherche, eh bien, il se trouve qu'au jour d'aujourd'hui encore, eh bien, le meilleur composé est toujours l'azircone dopé à l'yttrium. En dehors de cela, eh bien, des études ont été faites sur ces matériaux. Et je vous montre ici quelles sont finalement les valeurs de conductivité dont on parle Alors faites attention ici, je ne vais peut-être pas assez préciser, on est en train de regarder des conductivités à 800 degrés, car on va utiliser ça pour des piles à combustible tout solide. Et vous voyez qu'on a la référence qui est 4 à 10 moins 2, et on a ensuite des composés. Tous ces composés ont plus ou moins les mêmes valeurs, mais à la différence que certains ne sont pas directement fritables et ont des réactions avec les électrodes à haute température. De tous ces composés, comme vous pouvez le voir ici, c'est toujours, toujours les composés au bismuth qui sont les plus intéressants au niveau conductivité ionique. Alors la question, c'est finalement, d'un point de vue chimiste du solide, pourquoi Eh bien, il y a deux raisons. La première, si je regarde directement la structure de ces composés au bismuth, c'est des structures lamellaires, certaines d'entre elles, mais ce qui est le plus important, c'est ici. Vous voyez Voilà directement ce bismuth mais ce bismuth a la particularité d'avoir une configuration électronique 6S2. Ça veut dire qu'en ce cas, il y a un doublé libre. Et ce doublé libre, vous pouvez le voir directement comme une charge négative. Alors maintenant, regardez. J'ai ces composés lamellaires, j'ai la non dans les composés dans les feuillets du vanadium, et voilà mes atomes de bismuth. Par conséquent, dès qu'un oxygène on va directement passer à proximité, à proximité de l'atome de bismuth, il va y avoir répulsion. Ça veut dire qu'en ce cas, ce bismuth, eh bien, elle va tout simplement chasser les ions d'oxygène et va directement améliorer la migration et la diffusion. C'est la raison pour laquelle certaines ou certains de ces composés au bismuth présentent une conductivité supérieure due à cet effet je dirais, de balai associé directement au long de paire double libre de l'atome de bismuth. Une autre importance du bismuth est comment on peut utiliser ces doubles libres pour je dirais, construire ou dessiner de nouveaux matériaux a été directement le travail d'un chercheur français dans les années 2000, notamment de Philippe Lacour, où il a tout simplement considéré ce double libre comme dans le composé du, du type de l'étain, où dans ce cas vous avez également un double libre, et eh bien l'idée était, ce double libre, qui va occuper un espace volumineux, va pouvoir directement être équivalent à l'oxygène. D'où l'idée a été de remplacer dans ce matériau, eh bien l'étain, qui est un double libre, par un autre élément qui n'a pas de double libre dans ce cas du lantern, et de remplacer le tungstène par le molybdène. Et par ce fait, qu'est-ce qu'on fait Je prends directement deux atomes d'étain avec deux espaces doublés, je vais créer deux lanternes de plus trois, avec un oxygène pour balancer la charge, et je vais laisser maintenant une lacune. Et par ce fait, eh bien, un composé, un très bon conducteur ionique, dont la conductivité est indiquée ici, a pu être obtenu, avec une conductivité de 10-12, 6 cm-1, à 800 ⁇ degrés C. Donc voilà, si vous voulez ce qui peut se faire au niveau de ces conductions ioniques. Alors, un dernier exemple pour montrer finalement ce qui se passe dans ces conducteurs ioniques. Si on n'arrive pas maintenant à faire une conduction importante en regardant le matériau, eh bien certains chercheurs ont essayé de faire directement des structures épitaxiées. Et dans ce cas, qu'est-ce que vous regardez Tout simplement la croissance de la phase Z02Y23 sur un substrat. De titanate de fonction C'est-à-dire qu'en ce cas, vous avez une structure fluorite et, comme substrat, vous avez une structure pyroskite. Eh bien, qu'est-ce qui se passe À l'interface, vous voyez, cette zone sombre, eh bien, j'ai un désordre très important. Ce désordre très important va être directement positif pour une autoconductivité. J'ai un des ordres importants plus une haute mobilité et c'est la raison pour laquelle ces chercheurs ont montré. Que en faisant cette astuce de passer à cette interface construite en couche mince, eh bien on peut passer de conductivité relativement de, de, de 3 ou 4 à des conductivités de 0,01 6 mètres moins 1 à température ambiante. C'est-à-dire que dans ce cas, eh bien, on a augmenté cette conductivité ionique de façon gigantesque en jouant directement sur la nature de cette interface, la mobilité et le nombre de défauts. Nous voilà, si vous voulez, les approches. Qui se font. Bien sûr, c'est difficile à concrétiser au niveau euh, application, car, euh, même, car directement maîtriser l'interface est relativement complexe. D'où, voilà à peu près, si vous voulez, ce qui se fait au niveau des matériaux. Alors la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait Eh bien, toutes ces membranes sont utilisées, et notamment celle de la Z02 dopée à pour les piles à combustible. Et là, vous avez directement la pile à combustible à haute température, qui est appelée la SOFC. Eh bien, cette pile va fonctionner en utilisant cet électrolyte, ce composé inorganique, ce conducteur ionique, en tant que séparateur électrolyte, mais également mélangé avec les particules électrodes positives et négatives pour avoir une très bonne conduction ionique, une percolation ionique à l'intérieur directement de votre système. Alors, bien sûr, on peut utiliser de telles membranes pour les piles à combustible, mais on peut utiliser cela pour d'autres appareillages et d'autres dispositifs. Et lorsque, Ce que vous regardez ici, c'est d'autres dispositifs qui sont à la base de ces membranes de euh, conduction ionique. Vous avez ici un réacteur catalytique dans lequel vous avez, dans ce cas, deux pressions d'air, avec, d'un côté, si on met un hydrocarbure, eh bien, on peut avoir, dans ce cas, une réaction catalytique pour transformer le coupement CH en coupement CO. On peut également utiliser ces membranes comme des pompes électrochimiques pour purifier l'oxygène, ce que fait l'air liquide, dans ce cas, eh bien, on peut tout simplement obtenir de l'oxygène pur. Et enfin, bien sûr, on peut faire l'électrolyte de l'eau en utilisant tout simplement ces membranes tout solides. Donc voilà, si vous voulez, ce qui peut se faire avec euh, tous euh, ces euh, conducteurs à euh, oxyde. Alors Maintenant, eh bien juste à part, je voudrais mentionner que, également aux températures, on peut également avoir de la conduction protonique. Et en effet, il y a des composés Certains sont les mêmes, d'ailleurs, que cette, cette connexion ionique à l'oxygène, notamment les baryomes, peut voir ici, dont la structure est indiquée ici, où, dans ce cas, il peut y avoir, à haute température, une condition protonique. Et cela se fait par le mécanisme de Grotus, qui est indiqué ici. Comment ça se fait C'est-à-dire qu'on a une rotation des ions OH-, de façon à ce que le proton se rapproche de l'oxygène, pour être transféré sur l'oxygène, et ensuite redonné en OH-, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on a une diffusion protonique long du réseau par ce mécanisme de Grocus. Là aussi, on peut améliorer les matériaux par des substitutions chimiques. C'est ce que les chercheurs ont fait. Et on peut obtenir des composés dont les formules sont indiquées ici. Ce sont des orthoniobates et des entalates dont les conductivités à haute température, c'est-à-dire 800 degrés, sont relativement bonnes. Cependant, un, un inconvénient de ces matériaux, c'est qu'ils sont sensibles directement au CO2 et en présence d'eau, il va y avoir formation de carbonate, il va y avoir dissolution. Mais enfin, on peut voir que dans ce cas, eh bien on peut faire des piles à combustible, avec la différence des autres cas, où maintenant, eh l'eau va, se, va directement se former directement à la cathode, comme indiqué ici. Donc voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire au niveau de ces conducteurs ioniques à base d'oxyde. Alors maintenant, j'ai travaillé à haute température, et je vais maintenant voir ce qui se passe en dehors. De ces hautes températures avec des conducteurs ioniques différents qui vont être des conducteurs ioniques à base de lithium ou à base de sonion pour des batteries tout solides. Alors pourquoi ce désir de passer finalement à la électrolytes tout solide eh Bien, tout cela est un problème de société et surtout un problème de sécurité. En effet, vous avez tous lu, regardé les journaux, que les batteries à ion-lithium, certaines d'entre elles, présentent des difficultés. Tout le monde connaît l'histoire du Dreamliner. Vous avez vu également des histoires sur les computers et ainsi de suite. Tout cela, principalement parce qu'on utilise des électrolytes organiques qui peuvent directement s'enflammer. D'où l'idéal serait de développer une batterie tout solide. Mais pour ce faire, il va falloir de meilleurs conducteurs ioniques. Et c'est ce que la recherche tente de faire aujourd'hui. Maintenant, je vais vous montrer finalement quelles sont les démarches que l'on va utiliser là aussi pour ce que tous des batteries tout solides. Alors pour ce faire... Eh bien, là aussi, comme souvent en recherche, eh bien, des systèmes tout solides ne datent pas d'aujourd'hui. En effet, en 1980, il y avait un fort intérêt pour ces matériaux, ces conducteurs ioniques au lithium, notamment en France et mondialement. Des batteries tout solides, à l'échelle de couches minces ont été fabriquées, fonctionnent très bien, il y a eu plus de 10 000 cycles, mais finalement, il n'y avait pas d'application pour cela. Ensuite, il y a eu des recherches pour regarder de nouveaux composés, mais sans aucune, sans aucune réelle motivation, jusque finalement, en 2010, où Toyota a annoncé, par la mise sur le marché, et du moins le développement de batteries tout solides. Et cela, je dirais, a relancé un boom au niveau des recherches, où on est passé d'un calme plat à un engouement scientifique. Et bien sûr, de nombreux matériaux, et de nombreux conducteurs ioniques ont apparu, comme indiqué ici, avec, je dirais, le sommet de la découverte, qui est un papier qui date de 2011, où un nouveau matériau dont la formule est indiquée ici, et je vous passerai en revue par la suite, eh bien, a une conductivité qui est analogue à celle du chlorure de sodium dans l'eau. Voilà, si vous voulez, pourquoi ce renouveau du tout solide. Alors, bien sûr, pour revenir à tout solide, il va falloir dessiner des matériaux, et je vais vous donner, une fois de plus, quelques aspects fondamentaux. Tout d'abord, il va falloir un cahier des charges. Pour avoir des matériaux qui fonctionnent, il nous faut une conductivité. je vous ai déjà mentionné 10 puissance moins 3, une conductivité électronique négligeable, parce que vous ne voulez pas directement co circuiter vos électrodes. Une compatibilité des interfaces qui n'est pas de réaction chimique, sinon les électrodes vont directement se délaminer. Une stabilité électrochimique, c'est évident. Il vous faut des matériaux qui soient stables mécaniquement et, on l'a bien vu, une autre concentration de défauts pour avoir directement une conductivité ionique importante. Alors, qu'est-ce qu'on sait de tout ça Qu'est-ce qu'on a appris alors si on regarde quelques bases fondamentales, il va y avoir tout d'abord la compétition, ou je peux dire, entre le cristal et l'amorphe. Et si on regarde la littérature, eh bien, on s'aperçoit que les amorphes, les verres, ont de meilleures connectivités que les cristaux. A priori, vous êtes tous d'accord avec moi, puisque vous dites, un verre, c'est totalement désorné, beaucoup de défauts, c'est OK. Vous allez voir que par la suite, eh bien, on va trouver des matériaux, même cristallins, qui ont une très bonne connectivité. Ensuite, ce que l'on sait également, c'est que l'on peut s'amuser à faire des mélanges, en mélangeant par exemple des borates, des silicates et ainsi de suite, et on a ce qu'on appelle, je dirais, le mélange d'anions, ou mix anion effect en anglo-saxon, où dans ce cas, eh bien, on en passage par un maximum. Et tout, ça, et tout ça est dû à une modification en transition vitreuse qui fait que l'on a des composés qui sont plus ou moins conducteurs ioniques. Ensuite, eh bien, il y a finalement les oxydes, vers... les oxydes en fonction des sulfures. Et vous apercevez ici, que les sulfures sont meilleurs que les oxydes en termes de conductivité ionique. Si vous m'avez suivi, vous pouvez me dire pourquoi. Parce que tout simplement, dans ce cas, le soufre est un plus large atome, il sera beaucoup plus polarisable et va conduire à une meilleure conductivité ionique. Et ensuite, maintenant, si on peut prendre directement un mélange de soufre, de sulfure et d'oxyde, et on peut également augmenter la conductivité avec l'effet des mélanges anions. Ce qui voudrait dire que les oxysulfures, à l'échelle, je dirais, des matériaux amorphes, devraient présenter des conductivités ioniques supérieures aux oxydes. Certainement, c'est encore à prouver, sur des composés cristallins, faut-il d'abord faire des oxy sulfures. Enfin, le problème essentiel. Naïvement, lorsqu'on parle de conduction ionique, eh il y a le problème de taille. Et vous allez tous me dire que les plus petits cations devraient bouger le plus rapidement. Je m'excuse, c'est faux. Car ce qui est important, c'est que vous avez directement des tunnels et c'est la polarisabilité de cet ion qui va être importante. Si vous prenez directement un petit atome ou un petit ion comme le lithium, eh bien il va directement aller se piéger sur les oxygènes du réseau. Si vous prenez directement un large atome comme le rubidium ou comme l'argent et ainsi de suite, eh bien il va tout simplement passer mais sans se piéger sur le réseau. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, on va pouvoir avoir des conductions plus importantes avec l'argent qu'avec le lithium ou qu'avec le sodium. D'où, de nouveau, rappelez-vous, la taille n'est pas le plus important. La configuration électronique a un effet, mais c'est surtout la polarisabilité, excusez-moi, et bien sûr l'acidité qui va jouer un rôle essentiel, du moins pour les matériaux. Enfin, il va y avoir encore un autre effet. Comme vous pouvez le voir, l'effet de taille. Dans ce cas, vous voyez que les meilleurs conducteurs au jour d'aujourd'hui, ce sont les phases bêta-AGI, ou alpha-AGI, excusez-moi, ici, dont la structure est indiquée ici. Vous avez, dans ce cas, une structure cubique, avec à l'intérieur de l'argent. Eh bien, vous avez une transition de phase et cette transition de phase va entraîner un désordre de l'argent, ce qui fait qu'on va avoir des conductivités très très importantes de 1 cm-1. La même chose pour ce composé, indiqué ici, où, dans ce cas, eh bien, on a encore des conductivités supérieures de 0,25 cm-1. D'où, je pense que vous avez compris le message, la taille n'est pas du tout essentielle pour avoir de très bons conducteurs ioniques. Alors, Une autre façon d'augmenter cette conductivité ionique, eh bien, j'en reviens finalement à cette compétition entre le cristal et l'amorphe. Eh bien, qu'est-ce qu'on s'est aperçu, ou qu'est-ce que les chercheurs sont aperçus eh bien, voici le cas d'un cristal. Où on a une conductivité qui est pas terrible. Si je passe un verre, j'augmente. Et on peut encore augmenter en recristallisant le verre. C'est ce qu'on appelle les vitrocéramiques. C'est-à-dire, dans ce cas, on obtient directement un matériau amorphe, un verre, et on peut faire ça par les broyages mécaniques, ainsi de suite. Et ensuite. Eh bien, on peut obtenir une vitrocéramique, c'est-à-dire un matériau cristallisé formé à partir du verre. Et dans ce cas, dû certainement à un effet de mémoire sur le défaut, et de suite, on a des conductivités relativement plus importantes. Et comme on peut voir ici, en faisant ce jeu, eh bien, on a tout simplement une augmentation de 5 ordres de grandeur au niveau de la conductivité. Donc voilà, si vous voulez, ce qui peut se faire. Alors maintenant, bien sûr, il y a eu tout ce travail sur les amorphes, sur ces vitrocéramiques, que je placerai directement à la zone intermédiaire et finalement, sur les composés cristallins. Dans les composés cristallins, bien là aussi, de nombreuses familles de composés ont été étudiées. Je vais vous passer cela en revue. Tout d'abord, en commençant par les oxydes, et ensuite, présentant par les sulfures, qui présentent de meilleures conductivités. En effet, ce qu'on regarde ici, c'est la structure des perosquites, structure, d'ailleurs, qui euh, provient ou qui est reliée au fil des ferroélectriques, mais dans ce cas, on peut le voir ici, on a une non à l'antenne, c'est-à-dire qu'on va avoir des lacunes sur les sites de l'antenne. Et ces lacunes eh bien, vont aider tout simplement la migration des ions lithium, comme vous pouvez voir ici, qui devront cependant passer par ces zones de rétrécissement de plan carré, comme indiqué ici. Ces composés sont intéressants car ils ont une très faible activation d'énergie, ça veut dire qu'on pourra les utiliser à relativement basse température. L'inconvénient, comme vous avez pu le voir ici, ils ont un élément titane qui peut être réduit. Et ça aussi, ça va être une très grande difficulté c'est que la plupart des composés que je vous montrais, contiennent un élément réducteur. Et cet élément réducteur il va être néfaste. C'est-à-dire qu'en ce cas, il va pouvoir directement se réduire et conduire à une conduction électrique, électronique, que l'on ne veut pas. On veut une conduction ionique, n'oubliez pas. Ensuite, il y a les grenats. Une autre famille de matériaux, dont certains, certainement, sables, qui sont utilisés pour tout ce qui est le magnétisme. Eh bien, Dans ce cas, ces structures de comp... de... qui ont dix, trois différents sites, sites tétrahydriques, octahydriques et cubiques eh bien vont avoir également des conductivités de 10-3 à 4-10-5 en céramique. Mais là aussi, ces matériaux vont présenter des difficultés au niveau du frittage. Et enfin, il y a les composés dont je vous ai déjà mentionné que j'appellerai les structures de type nasicon qui ont des structures relativement ouvertes où, là aussi, on peut avoir des conductivités ioniques de 10-4. Okay. Mais le plus important de tous ces matériaux, eh bien ce n'est pas les oxydes, c'est les sulfures. Et en effet, les sulfures, voilà les structures que l'on a, les structures de type thiolysicone, dans lequel, dans le cas, on a un découpement PS4, et ces matériaux ont des conductivités aux alentours de 5, 10- 3 6 cm-1. Et parmi toutes ces structures et tous ces composés de type thiolysicone, eh se trouve le fameux composé qui a été découvert il y a trois ans dans la formule lithium 10 Germanium P2S12, dont la structure est indiquée ici, une structure avec des chaînes, à l'intérieur desquelles vous pouvez avoir des canaux dans lesquels vous pouvez les zones lithium. Et eh bien ça, c'est aujourd'hui le record de tous les matériaux le conducteurs ioniques pour lithium. Ce composé est stable électrochimiquement. La difficulté, c'est que si vous travaillez avec les sulfures, eh bien ils vont réagir à l'air et très rapidement donner H2S et vous savez avec quoi vous travaillez. Ça ne sent pas bon. D'où c'est la grande difficulté au niveau de la manutention aujourd'hui de ces matériaux. Et également, dans la même série, si je peux dire, vous avez les phases de type argyropériodique, dans lequel, dans ce cas, la composition est indiquée ici. Et il se trouve que dans le cas de l'ion, si vous utilisez un brome ou un chlore, eh bien, vous avez des conductivités beaucoup plus importantes. Donc voilà, si vous voulez une revue de ces différents matériaux, avec également la possibilité de faire du greffage et maintenant de prendre une approche différente, de ne pas travailler directement sur le matériau lui-même, mais travailler directement sur une matrice et faire du supporté. Et ce que l'on peut faire, eh c'est greffer tout simplement des liquides ioniques contenant du lithium sur des oxydes. Et vous voyez ici, par exemple, un composé de type de sulfate de zinc qui a été traité, déshydraté, avec greffage de liquide ionique. Ensuite, une réaction d'échange avec le fluorure de lithium nous permet d'obtenir cette composite. Et cette composite... Eh bien, elle a une conductivité ionique de 10-5, mètres cm-1. Si on prépare ce composé composer par une méthode céramique, sans ce jeu, je dirais, de greffage à la surface des particules par un liquide ionique, eh bien, on a tout simplement une conductivité de 10-1. Et ça, c'est des voies qui sont aujourd'hui en train d'être développées de façon à obtenir de meilleurs euh, conducteurs ioniques. Pour résumer tous ces conducteurs ioniques, eh j'ai ici un transparent je m'excuse, il y a beaucoup de choses là-dedans, c'est pour vous montrer qu'on a une quantité gigantesque de matériaux, donc vous voyez, les conductivités ne sont pas mauvaises du tout. Bien sûr, ce qui est important, c'est tout simplement la conductivité à 300 degrés C, parce que euh, 300 degrés C, je me suis trompé ici, c'est 300 degrés K, c'est-à-dire la température ambiante, où, dans ce cas, on veut des conductivités qui soient relativement faibles. Alors, vous avez des matériaux dont mentionnés ici, et bien sûr, le matériau tout récent, qui est équivalent à l'électrolyte liquide. Mais, de toute façon, cette conductivité ionique, eh bien, elle va être importante, mais pour faire des, 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 des dispositifs électrochimiques, vous allez voir, il va y avoir encore des difficultés encore plus importantes. D'où, maintenant, il me reste juste un petit passage sur les composés au sodium, car eux aussi ont directement une application importante. Et on va faire regarder au niveau des structures. Et là aussi, je voudrais faire cette remarque. Vous avez bien compris que le fait que le sodium soit plus gros que le lithium ne va pas être un handicap. Et également, là aussi, le sodium va pouvoir tout simplement réagir dans différents électrolytes avec les énergies de désolvatation. Mais ce qui va être le plus important, ça va être tout simplement la contrainte mécanique comme indiqué ici. Mais, de nouveau, il pourra migrer facilement dû à la polarisabilité à l'intérieur des structures. Alors, les composés ou les structures qui sont importantes pour ces différents types de composés, eh bien on a dans ce cas les structures de type nasicon, Ce sont des structures de type ouverte, qu'on peut voir ici, avec des ions sodium. Ce qui est très important pour ces composés, eh c'est tout simplement un très bon conducteur ionique, mais surtout, vous n'avez pas directement de conductivité électrique. Pour la bonne et simple raison que dans la structure, vous avez un groupement MO6 qui est séparé de son voisin par un tétraède XO4 ce qui fait que vous n'avez aucune délocalisation électronique et vous avez des conducteurs ioniques parfaits sans conduction électronique. Et je dirais c'est ça la force de ces composés. De plus, les conductivités ne sont pas géniales, de alentours de 10 4, cependant, l'énergie d'activation est relativement faible aux alentours de 0,3 électron-volts. Ce qui veut dire, énergie d'activation faible, que l'on pourra utiliser ces composés à basse température. Alors, ces composés au sodium, bien là aussi, celui qui est connu et qui a été utilisé depuis plus de 20 ans, eh bien, c'est le fameux sodium bétalumine Sodium métalumine vous avez cette structure, la composition est indiquée ici. Vous avez ces composés bidimensionnels, de larges cavités, c'est-à-dire de larges lacunes en sodium dans ces composés. Vous voyez les groupes aluminium, et ainsi de suite. Eh bien, ce composé, je dirais, qui a découvert dans les années 1980, a été utilisé, et c'est grâce à ce composé que les premiers accumulateurs c'est-à-dire, les batteries sodium-soufre ont vu le jour. Ce sont les batteries qui sont utilisées pour tout ce qui est application grille. Alors, vous voyez ici, ce composé travaille à une température de 300 degrés C. Alors, dans ce cas, eh bien, vous avez du sodium fondu et vous voyez le, le séparateur, l'alumine est ici, la bêta-alumine est en bleu. Et dans ce cas, vous avez directement une migration, des de sodium de cette quantité fondue au soufre à l'extérieur qui est en jaune. Donc, voilà le fonctionnement de ces accumulateur. Et bien sûr, la difficulté de ces accumulateurs, c'est que vous opérez à 300 degrés C. Au niveau sécurité, ça présente des problèmes. Et d'ailleurs, il y a de cela deux ans, eh bien, les accumulateurs à base de soufre ont explosé. Et c'est la raison pour laquelle la compagnie japonaise qui les fabriquait a arrêté la production de ces accumulateurs pendant plus de six mois, et ainsi de suite. D'où tout ça pour vous dire qu'il nous faut des batteries tout solides, mais à température ambiante. D'où, que faisons-nous à ce niveau Eh bien, à ce niveau... Je voudrais rappeler que si on veut construire des batteries à température ambiante, il y a la performance, et je vous ai parlé tout cet exposé sur la conductivité ionique, tout ça vous savez vous tout là-dessus, sur les différents composés que vous avez, ainsi de suite. Mais il y a également ce que j'appellerai le procédé d'assemblage, et celui-là va être primordial. Car n'oubliez pas, si vous avez directement un liquide, vous prenez directement un matériau solide ou une poudre, vous aspergez avec le liquide, le liquide va directement toucher toutes les particules. Dans le cas du solide, si vous faites naïvement positive, électrolyte négative, vous n'allez rien avoir, car il n'y a pas assez de contact avec les différentes particules. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on fait du tout solide, eh bien, on va être obligé de mélanger l'électrode positive avec ce composé jaune qui va être l'électrolyte, ce fameux conducteur ionique que je vous ai mentionné, avec nos matériaux actifs qui vont être, en ce cas, les particules en rouge, et de nouveau, du carbone pour avoir une percolation électronique. Et ce n'est que grâce à cela eh bien, que vous allez pouvoir directement Essayer de faire une batterie tout solide. Et ce qui va être important, bien sûr, ça va être la compatibilité chimique et électrochimique. Il va falloir surtout maîtriser les interfaces, car maintenant vous avez des solides, et ces matériaux vont respirer lorsque vous allez cycler, d'où il peut y avoir un décollement aux interfaces, et bien sûr, éviter ce problème de décollement dont je viens de vous parler. Donc voilà, si vous voulez, le challenge. Alors, ce challenge, eh bien, certains laboratoires ont réussi, à, je dirais, à le relever, puisque vous avez ici des résultats. Accumulateurs qui ont été fabriqués. Dans ce cas, vous regardez les accumulateurs indium-LiCO2 ou indium-lithium-lithium-titanate, -lithium dont les courbes électrochimiques sont ici. Vous voyez ici la cellule électrochimique dans laquelle on a l'électrode positive, le séparateur en jaune négative. La hauteur est inférieure à 1 mm. Et en appliquant la pression, eh bien, on peut, dans ce cas, avoir des courbes électrochimiques correctes. Et là, vous voyez, c'est directement le composé lithium-CO2, avec le fameux conducteur ionique, qui est très grande conductivité ionique, la phase, la phase le soufre, qui a été utilisée. Et on peut, de nouveau, obtenir des cyclages électrochimiques. Mais là aussi, les cyclages électrochimiques que vous obtenez, les courants que vous mettez sont relativement faibles. On est en train de parler de micro -ampères par rapport aux milliampères que l'on voudrait sur nos accumulateurs de voitures et ainsi de suite. Alors, une autre méthode qui a été développée, qui est en train d'être développée, consiste maintenant à ce que j'appellerais la, euh, la fabrication par plasma. Alors, de quoi s'agit-il Eh bien, dans ce cas, qu'est-ce que vous avez Vous avez directement un mou ici. Vous allez, dans ce cas, mélanger les différentes poudres et mettre votre électrode positive, votre électrode, votre séparateur et votre électrode négative. Et ensuite, vous allez, dans ce cas, appliquer très rapidement une pression. Cette pression, vous l'appliquez directement par des pistons et chauffer en même temps pour faire les interfaces. Et à la fin, eh bien vous pouvez directement obtenir comme on peut voir ici, une batterie tout solide. C'est-à-dire que vous avez une batterie monolithe dans laquelle vous avez imprégné les trois composants. Et vous pouvez voir une section transversale dans laquelle vous pouvez voir ici le polymère et avec l'électrode positive et l'électrode négative. Tout ça peut vous donner directement des comportements je dirais d'accumulateur, avec des courbes électrochimiques de charge et de décharge. Vous voyez ici plus de 100 cycles. A un très bon tenue en cyclage, mais notez encore pour que cela fonctionne, on a été obligé directement d'aller à des températures de 100 à 200 degrés C. Nous voilà, si vous voulez, ce que l'on peut faire au niveau des batteries. Alors La question, c'est, les batteries tout solides, y a-t-il un futur eh bien, Il y a un futur, a priori, puisque de nombreuses, de nombreuses compagnies et de nouveaux Toyota essaient de développer cette technologie pour le véhicule électrique. Ils en sont encore très loin, bien sûr, mais définitivement, il y a des promesses, et cela, grâce au développement qu'il y a eu au niveau des matériaux et des conducteurs ioniques. D'où, je pense que mon temps va bientôt être terminé, d'où je n'ai plus qu'un ou deux transparents pour mentionner encore des nouveautés, nouveautés qui, maintenant, sont au niveau des conducteurs ioniques à base de fluor. Et là aussi, c'est des recherches qui avaient été faites dans les laboratoires dans les années 30 ou 40 ans, notamment à Bordeaux, par le professeur Paul hagen où ils avaient utilisé tout un grand nombre de composés de fluorure pour leur conducteur ionique. Et par exemple, on a ces composés de type l'antenne barium F2 ou toutes les phases MF2 ou MF3 qui présentent de très bonnes conductivités ioniques. Et bien, là aussi, tout récemment, un groupe allemand a eu l'idée de développer des batteries, pas à ion lithium, mais à ion fluor. On appelle ça des Rockinchers à F-. Alors, de nouveau, c'est le concept. Et le concept est indiqué ici. On va directement travailler sur des réactions de conversion aux électrodes dans lesquelles le fluorure va se dissocier. Pour donner le métal pour le fluor à positive et vice versa à l'électro-négative, ainsi de suite. Et grâce à cela, ils ont pu obtenir des courbes électrochimiques montrant la faisabilité du concept, mais bien sûr, il reste encore de très nombre, de, beaucoup de nombreuses années avant de, de, que ce concept puisse trouver maturité. D'où, pour résumer tout ça, eh bien, comme vous avez pu le voir, il y a eu de grands nombres de recherches sur les conducteurs ioniques. Alors en conclusion, eh bien, définitivement, vous apercevez que les conducteurs ioniques, heureusement, sont plus importants et tous les procédés ont été bien travaillés pour le corps humain, pour l'électrodialyse, ainsi de suite, pour, le, pour les électrochimies. Eh bien, on a encore des problèmes sérieux. Alors, problèmes sérieux liés aux matériaux, aux interfaces. Je vous ai montré qu'en de la pile à combustible, malgré toutes les recherches au niveau des matériaux, eh c'est le composé qu'on avait il y a 20 ans, qu'on utilise encore aujourd'hui. Il n'y a pas, du moins à ma connaissance, de substituant pour le moment. Au niveau des batteries au lithium, effectivement, il y a eu de très grands progrès grâce au sulfure, mais là aussi, je vous ai mentionné que les sulfures, c'est très intéressant, mais la manutention va être très compliquée, car, de nouveau, leur réactivité à l'air, et ainsi de suite. Enfin, au niveau des batteries sodium, dans ce cas, eh bien, la référence, c'est la date de 20 ans, c'est le sodium bétalumine, et bien sûr, ces accumulateurs fonctionnent à 300 degrés C, et notre rêve, c'est de faire en sorte qu'ils puissent fonctionner à température ambiante. Alors maintenant, quelles sont les stratégies de design pour de nouveaux matériaux? Eh bien, là aussi, eh bien, on n'a pas de stratégie, la théorie euh, ne nous aide pas beaucoup à ce niveau, et on est obligé de travailler sur les quelques règles dont je vais mentionner en termes de taille, de polarisabilité et d'interaction avec les voisins. Alors, ça, bien sûr, c'est l'aspect matériaux, eh Bien, l'aspect interface, comme je l'ai mentionné au départ, je reprends la même relation, où la puissance et la capacité va dépendre de la conductivité ionique au sein de la membrane, au sein des électrodes, des transports uniques. Et tout cela, eh bien, il va falloir optimiser. Okay eh c'est exactement ce qui va vous être montré dans le séminaire qui va suivre, où maintenant, eh bien, on ne va pas regarder les composés de façon générale, on va regarder la formulation de l'électrode et comment on peut optimiser tous ces composants pour faire finalement cette courbe en bleu, je l'espère. Et c'est ce que vous vous présenter Bernard Lestrier dans le séminaire qui va suivre cet exposé. Et Je voudrais vous remercier pour votre attention.